0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion private Krankenversicherung. In dieser Folge geht es um die Frage, was tun, wenn die eigene private Krankenversicherung nicht bezahlt? Wie kannst du hier Streitigkeiten vermeiden? Wie machst du es richtig? Ganz viel Spaß beim Zuhören. Dein Dieter. Ja, besonders ältere Menschen und chronische Kranke haben oft das Gefühl, zwischen den Profitinteressen der Ärzte und den Sparinteressen des Versicherers zerrieben zu werden. Wie kommt es dazu, was kann man dagegen tun und wie sorgst du dafür, wenn du dich privat versicherst, dass du nicht in die Falle tappst und irgendwann dich nur noch mit deiner Krankenversicherung rumstreitest, wenn es darum geht, ob bestimmte Behandlungsmethoden übernommen werden oder nicht. Genau darum geht es in dieser Folge. Ganz, ganz wichtige Folge, insbesondere für alle die, die wirklich entweder schon privat versichert sind oder mit dem Gedanken spielen, denn es gibt hier doch das eine oder andere an Stolperstein aus der Praxis heraus, was es zu vermeiden gilt, so sodass du nachher sagst, Mensch, es war eine gute Idee, sich privat zu versichern. Oder wenn du schon bist und vielleicht sogar Probleme mit der Krankenkasse hast, dass endlich jemand mal erklärt, wie kann man denn davon ein Stück weit wegkommen und die Probleme in den Griff bekommen. Also, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Anders als in der gesetzlichen Kasse ist es als Privatversicherter so, dass du mit dem Krankenhaus, Zahnarzt oder normalen Arzt einen Vertrag hast und auch für die Zahlung der Rechnung verantwortlich bist. In der gesetzlichen Krankenversicherung wird das grundsätzlich einfach von der Kasse geregelt. Die hat die Verträge mit den ärztlichen Vereinigungen. Und wenn du dann beim Arzt gewesen bist, hast du mit dem ganzen Abrechnungskram nichts an den Hacken das macht komplett die Kasse für dich. Du gibst deine Karte ab oder steckst sie dort ein und die Abrechnung erfolgt direkt mit der Krankenkasse. Das ist bei Privatversicherten anders. Hier ist es tatsächlich so, dass der Vertrag zwischen dem Arzt und dem Patienten entsteht und dementsprechend dann auch die Zahlung vom Patienten an den Arzt zu leisten ist. Das heißt also, die Rechnung kommt, nachdem du dich behandelt hast, hast, nach Hause geflogen und dann bist du verpflichtet, dem Arzt das Geld zu bezahlen. Du kannst du das Geld natürlich vorher bei einer Krankenversicherung zurückholen und da fangen manchmal die Probleme an. Wenn es nämlich um die Frage geht, zahlt der Versicherer wirklich die Rechnung, die da gekommen ist? Und wie kannst du sicherstellen, dass du nicht in das Problem tappst, was viele Privatversicherte an der Backe haben? Gerade chronisch Kranke, die wirklich sehr, sehr viel Rechnung einreichen müssen, oftmals haben, dass der Versicherer nämlich nachher hingeht und sagt, ja, nö. Von der Rechnung übernehmen wir einen Teil nicht, die kürzen wir komplett, die ist nicht im Leistungsumfang mit drin, das ist ärztlich nicht notwendig gewesen und, und, und. Und wenn man das Internet aufmacht, dann findet man ohne Ende Betroffene, die sich halt wirklich maßlos darüber aufregen, dass sie sich privat versichert haben, weil die Rechnungen jetzt nicht so bezahlt werden, wie sie es gerne sich wünschen würden und in vielen Fällen ist diese Kritik auch berechtigt, das muss ich ganz klar so sagen. Und Deswegen ist es gut, dass man von vorhin, vorhinein einiges an Überlegungen anstellen kann, an Maßnahmen treffen kann, damit dieses Problem erst gar nicht so groß wird. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also, wenn du privat versichert bist und hast die Situation, dass du zum Arzt musst, dann ist es in der Regel so, wenn du kleinere Rechnungspositionen hast von, was weiß ich, unter 100 Euro oder meinetwegen auch nur ein paar hundert Euro, dann gibt es oft. Dann keine Probleme, wenn das Behandlungen sind, die sich einfach in der Praxis bewährt haben. Also du hast, keine Ahnung, eine Erkältung und Christkrippemittel ver ver verordnet oder hast eine Zerrung, daran wird gearbeitet. Das sind alles Dinge, darüber wird weniger gestritten, sondern wo es häufig dann wirklich spannend wird, ist es, wenn es für den Versicherer entsprechend auch teurer wird, teuer wird. Also als Beispiel, wer erkrankst an Krebs und willst eine sehr moderne Form der Strahlentherapie machen, die vielleicht dich um eine Chemotherapie bringt oder die einfach wesentlich schonender vonstatten geht, für die viele, viele tausend Euro anfallen und jetzt äh, gehst du zum Arzt, der schlägt dir das Ganze vor, du sagst okay und dann geht die Behandlung los, die Rechnung kommt nach Hause, du schickst zum Krankenversicherer und der sagt, sorry Leute, diese Art der Behandlung ist über uns nur eingeschränkt oder gar nicht abgesichert und das ist was, das kann einfach jedem passieren, ist auch egal, welcher Versicherer da draufsteht, es gibt sicherlich welche die dafür bekannter sind als andere. Aber unterm Strich kannst du das Ganze von vornherein ad absurdum führen, denn du hast gemäß 192 Absatz 8 des Versicherungsvertragsgesetzes einen Anspruch darauf, vor Behandlungsbeginn bei Rechnung ab 2000 Euro eine Auskunft bei deinem Versicherer einzuholen. Das heißt, solltest du in die Situation kommen, und das ist meine generelle Empfehlung wirklich an jeden Privatversicherten, dass du eine umfassendere Behandlung brauchst. Beim Zahnarzt kennt man das. Da gibt es einen sogenannten Heil- und Kostenplan. Wenn es größere Behandlungen sind, Implantatversorgung, also du brauchst neue Zähne oder ähnliches, ist es völlig üblich, dass der Arzt vorher einen Kostenvoranschlag erstellt. Du reichst den bei deiner Krankenversicherung ein, holst sie das okay ein und lässt dich dann behandeln. Im ambulanten oder auch im Krankenhausbereich ist es nicht so üblich und nicht so verbreitet, ist aber meine generelle Empfehlung. Denn dann weißt du vorher, woran du bist und ob du die Behandlung machen lassen willst oder eben nicht. Und das Schöne ist eben, dass der Versicherer wirklich per Vertrag und per Gesetz verpflichtet ist, die Auskunft vorher zu geben und ab Rechnungsbeträgen von 2000 Euro, finde ich, ist das auch absolut gerechtfertigt, das zu machen. Denn der Aufwand, unter uns gesagt, ist ja nicht wirklich die Welt. Du hast mittlerweile moderne Apps, die du einsetzen kannst, das ist gleich die nächste Empfehlung, nicht mehr mit der normalen Post und Hin- und Herschreiben zu arbeiten, gerade auch für die Älteren äh, unter euch, die jetzt zuhören. Ja, Mittlerweile kann man bei nahezu jedem Versicherer sich eine App runterladen und darüber den ganzen Schriftverkehr führen. Und dann ist es nur ein kurzes Foto machen, auf Knopf drücken, und dann schickt man es raus und bittet um Kostenzusage, als Beispiel jetzt in unserem Fall. Hat den großen Vorteil, du weißt von vornherein, was Phase ist, der Versicherer ist verpflichtet, innerhalb von spätestens vier Wochen antworten zu müssen. In der Regel braucht er wesentlich weniger Zeit dafür. Und dann kannst du hingehen und wenn der Versicherer berechtigte Zweifel hat an der Rechnung, kannst du mit ihm das Wort wechseln. Und das wäre gleich meine zweite Empfehlung. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, Mensch, der Versicherer will hier nicht so, wie ich will. Oder du bist vielleicht in die Falle getappt, dass du vorher eine Rechnung hast, nicht klären lassen, weil es halt nur ein kleinerer Betrag gewesen ist. Und der Versicherer möchte trotzdem nicht zahlen. Ganz, ganz oft hilft Sprechen von Mensch zu Mensch. Also kleines Beispiel, ich hatte eine junge Richterin, die rief mich an und sagte, Mensch Dieter, ich habe hier ein Problem, ich bin beihilfeversichert und privatversichert. Also ihr müsst das einfach wissen, Richter sind oftmals, wenn sie, also nicht, nicht oftmals, oder wenn sie im Staatsdienst sind, dann sind sie beihilfeberechtigt, kriegen einen Teil über die Beihilfe erstattet. Das ist wie eine Art gesetzliche Krankenversicherung, speziell für Beamte. Und einen anderen Teil kriegen sie von der privaten erstattet. Und sie hatte jetzt Folgendes machen lassen. Sie war beim Hautarzt und hat eine sogenannte Mesotherapie machen lassen. Mit dem Ergebnis, dass sowohl die Beihilfe als auch die private Versicherung die Rechnung abgelehnt hat. Da habe ich gesagt, naja, was ist denn da los gewesen? Was hast du denn da genau gemacht? Da dachte sie, naja, ich habe das Problem, ich leide an Haarausfall. Und deswegen hat die Hautärztin hier vorgeschlagen, mal was ganz Modernes auszuprobieren. Und hat diese Mesotherapie vorgeschlagen. Ihr müsst vielleicht wissen, Mesotherapie macht man normalerweise zur Hautverjüngung werden so ganz, ganz viele kleine Nadeln quasi über die Haut äh, laufen gelassen und dann hat man einen Verjüngungseffekt. Dass das auch im Bereich des Haarwachstums eingesetzt wird, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht und habe dann die junge Richterin genommen, habe eine Dreierkonferenz zu ihrer Krankenversicherung, die wir vermittelt hatten, hergestellt, da in die Leistungsabteilung hinein und dann mit ihr das kurz vorgetragen. Und daraufhin hat die Leistungsprüferin gesagt, überhaupt kein Problem. Wir als Versicherer wissen es auch nicht. Es stand in der Rechnung der Ärzte nicht begründet, wofür das eingesetzt wurde. Wenn Sie hier einen kurzen Einzeiler uns schicken, ist das in Ordnung für uns. Gesagt, getan und dann wurde die Rechnung auch übernommen, auch von der Beihilfe. Und die junge Dame war glücklich. Deswegen hilft, hilft halt häufig auch sprechen. Das empfehle ich bei kleineren Rechnungspositionen, wo ihr vorher nicht extra so einen Aufwand betreibt, beim Versicherer euch das okay einzuholen, ob die Rechnung übernommen wird oder nicht. Ja. Ansonsten aber bei größeren Rechnungen unbedingt. Ihr könnt sogar auch, wenn ihr Lust darauf habt, ja, es gibt derprivatpatient.de, wird zusammengeschrieben, derprivatpatient.de gibt es vom Verband die Möglichkeit, Rechnungen selber eigenständig zu prüfen auf Stichhaltigkeit, ob richtig abgerechnet wurde, ob die richtigen Ziffern verwendet wurden. Dort gibt man dann quasi die Positionen, die auf der Rechnung stehen, ein. Und dann hat man ein Programm, was prüft, ob der Arzt richtig abgerechnet hat. Ich bin aber ganz ehrlich, macht es euch einfacher und geht einfach hin und fragt bei der Versicherung vorher eben nach. Und kein Arzt ist böse, wenn er hört, dass ihr sagt, Mensch, ich bin privat versichert. Ich gehe davon aus, dass das übernommen wird, weiß es aber nicht genau. Von daher seien Sie doch so lieb und schreiben mir kurz zusammen, was es kosten wird, was Sie vorhaben. Und äh, auch nur gerne eine kurze medizinische Begründung dazu. Und dann frage ich es bei meiner Versicherung verbindlich an. Ja, Also das ist meine dringende Empfehlung an euch, macht das, nutzt das unbedingt und der dritte Punkt, über den wir diskutieren können, ist die Sache alles rund um Ärzte, die nicht im Kassensystem arbeiten. Wenn ihr auf einen Arzt trefft, das ist zum Beispiel in Privatkliniken immer der Fall, der nicht innerhalb des kassenärztlichen Systems noch veranschlagt ist, der also nicht mehr innerhalb der kassenärztlichen Systeme arbeitet, dann ist es so, dann kann der Rechnung stellen, wie er möchte. Das ist dann absolut individuell. dass wenn du so eine freie Werkstatt für dein Auto fährst und keine Ahnung hast vorher, was es kostet. Und oftmals ist es in diesen Privatkliniken so, dass es dort deutlich teurer ist. Eine und dieselbe Behandlung, die auch im Krankenhaus machen lassen könntest, kostet dort oftmals erheblich mehr, weil der Arzt arbeitet meinetwegen drei Tage angestellt im Krankenhaus und hat aber noch eine kleine Privatklinik, ja, in der er ein oder zwei Nachmittage dann operiert. Und dort wird dann ungleich höher abgerechnet, was mitunter immer wieder Stress in der Praxis macht. Immer wieder deswegen Stress in der Praxis macht, weil irgendeiner muss die Zeche ja bezahlen. Und das in der Regel im Regelfall dein Versicherer. Und ähm, hier ist Vorsicht geboten. Hier gilt das Gleiche, die gleiche Empfehlung, wie ich sie vorher auch schon ausgesprochen habe. Lasst euch auch hier wieder einen Kostenvoranschlag machen, einen Heil- und Kostenplan erstellen. Reicht bei der Versicherung ein, bevor ihr mit der Behandlung beginnt. Dann kann doch gar nichts passieren. Ja, wenn ihr den Weg kann, geht, kann nichts passieren. Also das ist der dritte Punkt. Immer dann, wenn ein Arzt letztendlich privat abrechnen will, dann Vorsicht. Spätestens dann muss vorher mit der Versicherung geklärt werden, ob der Versicherer da wirklich auch drauf für aufkommt oder nicht. Ja. Ansonsten gibt es noch ein paar coole Tipps, die ihr vielleicht noch oben drauf packen könnt und zwar, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, haben viele Versicherer die Situation, dass sie auch in der Lage sind, mit dem Krankenhaus direkt abzurechnen. Das heißt also, dann könnt ihr auch wieder hier mit der Versicherung das Wort wechseln und entsprechend klären, könnt ihr, lieber Versicherer, mit dem Krankenhaus direkt abrechnen. Dann braucht ihr ja gar nicht erst in Vorleistung zu gehen. Wobei mittlerweile, wenn man den Weg über die App geht, es auch so ist, dass viele Versicherer relativ schnell sind, was die Abrechnung angeht und man dann oftmals auch nicht die Fristen beim Arzt über, überzieht, wenn es darum geht, dass der sein Geld bekommt. Ähm, aber ich muss immer wieder mal eine Klammer setzen, ist jemand chronisch krank, hat sehr viele Rechnungen oder hat das Pechen, Versicherer zu haben, der zwar vertrieblich sehr stark ist, der mit den ganzen großen Spuckibuden und so weiter da sein Geschäft macht, aber im Service nicht wirklich gut aufgestellt ist, dann kann es trotzdem sein, dass die einfach sich zu viel Zeit lassen mit dem Abrechnen und dann kann es Gold wert sein, wenn man, ja, mit dem Krankenhaus auch direkt abrechnen lassen kann. Das geht übrigens nicht bei Chefarztbehandlung, aber bei allen normalen Behandlungen ist das in vielen Fällen möglich. Einfach vorher mal anfragen. Das Gleiche auch bei Medikamenten, denn wenn einer von euch chronisch krank wird und braucht Medikamente für 10, 15, 20.000 Euro im Jahr, dann auch hier mal beim Versicherer anfragen, ob er nicht ein Direktabrechnungsverfahren mit der Apotheke anbietet, sodass ihr dann da gar nicht erst entsprechend in größere Vorleistungen gehen müsste. Ja? Also das sind so die gängigen Sachen, die ich in der Praxis immer wieder beobachte. Und nichtsdestotrotz kann es trotzdem vorkommen, dass man mit dem Versicherer sich uneins ist. Dass der Versicherer sagt, ach weißt du was, die Behandlung, die du da machen willst, die ist gar nicht in einer Gebührenordnung in irgendeiner Form aufgeführt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine GOE, Gebührenordnung für Ärzte, Dort sind sämtliche Behandlungen aufgeführt, die von den Kassen akzeptiert werden. Da steht auch drin, was abgerechnet werden kann. Das Problem ist, die ist das letzte Mal 1996 aktualisiert worden. Und viele moderne Behandlungen sind da noch nicht mit drin. Das sollte jetzt eigentlich längst nachgeholt sein, aber jetzt im Jahr 2021 ist immer noch nicht der Fall. Und deswegen kann es immer mal sein, dass irgendeine Behandlung, die man machen möchte, halt einfach da nicht aufgeführt ist. Und ähm, dann ist es eben so, dass man gut bedient ist, wenn man Versicherer halt vorher hier klaren Reinwein einschenkt und sagt, pass auf, das und das habe ich vor, gehst du mit, gehst du nicht mit. Wenn er nicht mitgeht, dann kann man sich immer noch eine andere anderen Behandlung umgucken, dann mal gucken, was bietet der Versicherer alternativ an, äh, kann eventuell in einer anderen Klinik oder in einer anderen Einrichtung nochmal gucken, was die anbieten. Man hat aber nicht das Problem, dass man sich hier einen Kosten- oder einen Rechtsstreit mit dem Versicherer äh, begibt, was ich auch keinem erstmal so empfehlen würde, denn ihr wisst, wie es ist. Wer hat denn am Ende in längeren Arten. Ne, ein kranker oder ein riesiger Versicherungskonzern. Ähm, trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass man sich irgendwas gefallen lassen muss. Ich habe bereits vor 15 Jahren bei uns im Unternehmen Fachanwälte fürs Versicherungsrecht angedockt, die dafür sorgen, dass unsere Kunden neben ihr Geld bekommen. Das geht jedes Mal auch auf meinen Deckel, einfach weil ich mir guten Service so vorstelle. Ähm, aber weil immer mal wieder die Situation sein kann, dass hier einfach eine Uneinigkeit herrscht. Und deswegen ist man grundsätzlich immer gut bedient, wenn der Versicherer halt der Meinung ist, er muss nicht zahlen, er will den Anspruch in irgendeiner Form äh, verweigern, sich da nicht, sofort, da nicht einfach sofort klein beizugeben, sondern auch hier zu schauen, was für Möglichkeiten habe ich. Und Möglichkeiten gibt es genug. Also das heißt, also wenn alles das nicht greift, was ich gerade hier vorgeschlagen habe, dann ist es immer noch so, dass wir beispielsweise einen Obbudsmann haben, einen Versicherungsobbudsmann, der ist eingerecht, eingerichtet. Worden extra dafür, dass, wenn Stress und Streitigkeiten mit der privaten Krankenversicherung aufkommen, man diesen als Schlichter einschalten kann. Der spricht Empfehlungen aus, sie sind nicht verbindlich für den Versicherer, aber in vielen Fällen halten die sich daran. Und den findet ihr auf pkv-ombudsmann.de. Also, Ombudsmann wird geschrieben: O-M-B-U-D-S und dann der Mann.de. Ähm, und den könnt ihr auch einschalten, wenn es soweit sein sollte, dass der Versicherer nicht mitgehen will. Das Gleiche gilt allerdings auch ähm, für, was weiß ich, eine unabhängige Patientenberatung in Deutschland. Sowas gibt es. Ähm, wenn ihr sogar auf ganz Nummer ganz sicher sagen gehen wollt, da hat jetzt nicht nur was mit der Krankenversicherung zu tun, sondern das kann im Leben immer eine gute Hilfe sein, ist es vorteilhaft, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Denn eins ist klar, wenn es für den Versicherer teurer wird, teuer wird, egal ob Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Unfallversicherung oder von mir aus nehmt euch jetzt die letzten Flutkatastrophen, dann lernt man den mitunter manchmal neu kennen und dann ist man gut bedient, wenn man hier einfach Rechtsschutz hat und kann wirklich einen versierten Anwalt dazu ziehen. Und das wäre auch meine letzte Empfehlung zu dem Thema. Sollte es so sein, dass ihr das Gefühl habt, der Versicherer behandelt euch hier nicht gerecht. Der kostenlose Weg geht definitiv über den Versicherungsombudsmann. Sollte der nicht so richtig weiterkommen, habt ihr immer die Möglichkeit, einen Fachanwalt fürs Versicherungsrecht einzuschalten. Und das wäre auch meine Empfehlung, nicht irgendeinen Anwalt zu nehmen, sondern jemanden, der hochgradig spezialisiert ist auf euer Thema, der also nach Möglichkeit nicht einfach nur Versicherungsrecht macht, sondern hier ganz klar im Bereich der Krankenversicherung aktiv ist. Da reicht einfaches Googlen, da werdet ihr diverse finden. Und wenn ihr dann auch noch Rechtsschutz habt, dann kann das Ganze entsprechend halt wirklich gut funktionieren und ihr macht dem Versicherer dann Feuer unter am Hintern, sodass das Geld dann auch kommt, was euch entsprechend zusteht. So, summa summarum, klingt das natürlich jetzt danach, als würde man sich permanent mit seiner privaten Krankenversicherung rumstreiten. Ich bin seit 22 Jahren privat versichert, habe noch nicht einerlei oder keinerlei Auseinandersetzung gehabt mit meiner privaten Versicherung, die Menschen, die wir versichert haben und das sind sehr, sehr viele ähm, Zumindest ist nichts an mich herangetragen worden, wenn wir was war, haben wir es dann von Mensch zu Mensch geklärt, sprich im Gespräch mit der Versicherung. Aber trotzdem gibt es diese Fälle und ich weiß von diesen Fällen, denn man liest ja auch viel und kriegt auch viel mit, was um einen herum passiert und Zuschriften etc. belegen das eben auch, dass es diese Fälle gibt. Und deswegen ist es halt so wichtig zu wissen, wie kann ich entsprechend mich entsprechend davor schützen, wie kann ich hier agieren. Das war eine weitere Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute ging es darum, wie kommst du hier sicher an dein Geld? Wie arbeitest du in der Praxis möglichst schlau mit deiner Krankenversicherung? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Abo. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen in diesem Podcast. Bis dahin, gute Zeit.